0: Välkommen till Glimta himmel. En präkenpodcast från Hånes kyrka i Kristiansand. Här vill du få höra de siste präkningarna fra vår kyrka. Vi hoppar de är till inspiration och glädje. Det helige evangelium står skrevet av evangelisten Lukas i det 10e kapittel. I samme stund jublet Jesus i den hellige om og sa: "Jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, far, for det var din gode vilje. Alt har min far overgitt mig. Ingen vet hvem sønnen er, unntatt faderen, og ingen vet hvem faderen er, unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Da de var alene, ventet han seg til disiplene og sa, «Sarlige er de øynene som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Slik lyder det hellige evangeliet. det går nedover med gud stoda med fete typer som överskrift i en av landets större aviser för någon år sedan det går nedover med gud och artikeln rummet dystra statistiker som viser att i Norge så er det færre og færre som tror på Gud, og enda færre som går jævnlig til Guds eneste, og kanskje enda færre igen som på ramme alvor forsøker å innrette livet sitt som om Gud faktisk skulle ha noe å si. Ikke akkurat munter lesning, får vi si. Heldigvis, så er den levende Gud som vi feirer i dag, helt uavhengig av våre markedsundersøkelser og statistiker. en Gud som bare hade blitt holdt i soppe dersom vi mennesker var så snille at vi liksom trodde på ham, viser, viser han litt respekt, liksom. Det er vel ikke en Gud som er så verdt å samle på, egentlig. En sånn lissom Gud, som bare er ett pyntlig produkt av våre religiøse behov, kan vi godt vende ryggen, tänker jeg. Men også den levende, treenige Gud. så får den levende, treenige Gud, så går det faktisk nedover. Og sjelden har vel en journalist troffet bedre med sin fikse overskrift, for sannheten är at det har alltid gått nedover med Gud. Men da på en helt annen måte enn det som journalisten tänkte. For nedover är alltid Guds retning. Guds bevegelsesmønster, for å si det sånn, går alltid nedover. Fra det høye til det lave. Fra himmelen ned til jorden til menneskene som er så utsatt, og som Gud elsker. Bare sett deg til å lite litt i Bibelen, så får du raskt øye på det mønstret, helt fra skapelsens første dag, til drømmen om den nye himmel og den nye jord. Det står i Jesajas bok. «Så ser han, som er høy og opphøyd.» Han som troner evig, den, hel den hellige er hans namn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Og Maria jubler når englen forteller om frelseren som Gud sender ned til jord. Min sjel opphøyer Herren, min ånd fryd seg Gud, min frelser. Fra slekt til slekt varer hans miskun over dem som frykter han. Han gjorde stor verke med sin sterke arm. Han brett, sprette dem som gikk med hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra troen og løftet opp de lave. Bibelen er i bunn og grund. fortellingen om hvordan Gud, fortsatte å stige ned for å berge og bygge de minste, de plagere, de redde. Og tydligst kunne vi se det da Gud sendte sin egen sønn. Der Jesus gikk, ble Gud synlig for oss. Og til slutt så gikk han helt til bunns for oss da han fornedret seg selv til døden på korset. Men vi, derimot, vi mennesker, vi vil helst gå andre veien, oppover. Vi streber, vi klatrer, vi vil bli noe, vi vil telle, vi vil vinne, eie, herske. Det får ikke hjelpe om ett flertall av klodens befolkning holdes nede i fattigdom og uslekår. Bare vi kan bli lite rikere, eller sterkere, eller vakrere, eller tryggere. Opp, 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 er liksom vårt refreng. Og du trenger ikke lete lenge for å se det mønstret heller. Det stråler ut av hver eneste avis og nettside, og det har formet... De mørkeste delene av menneskehetens historia, overgrep, menneskehandel, kolonisering, undertrykking, forurensing, krig, tallløse menneskeliv, har trampet ned i kampen for å komme opp jakten på makt og velstand og berømmelse. Men Gud går altså motsatt vei. Gud søker alltid nedover til det skapte, til det lave, til det små og betydningsløse. I dagens så ser vi det tydelig. Jesus jubler og sier «Jeg priser dig far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige» men åpenbart det for umyndige små. Jesus kunne ha valt de mektige herrer, les kongene for eksempel, og de kloke hoder, les profetene for eksempel, for å bre ut sitt budskap. Det hadde sannsynligvis vært strategisk smart, hvis Jesus i det hele tatt var opptatt på sånt. Men han er tydeligvis ikke det. I stedet valgte Jesus en gjeng enkle fiskere og arbeidsfolk fra landsbygda. Ikke lærde eller mektige på noe vis. Men disse menneskene satset Jesus på for å vise at Gud elsker det som er smått og lite i verdens øyne. blant alle de gode tingene med Jesus, så tror jeg dette er det jeg elsker aller mest. Ikke hans helbredende ervene som er fantastiske, ikke oppstandelsenstrøm som er så avgjørende, ikke kanske hans dype visdom eller fabelaktige fortellinger, selv om alt dette er utrolig viktig, men likevel hans for kjærlighet, for de umyndige er små. Kanskje er det derfor jeg også liker hun som etter nok en fjerdeplass går løs på en ny sesong. Eller kanskje er det derfor jeg fylles med størst respekt for den presten som i sitt avskedsintervju i lokalavisa måtte innrømme at han ikke visste om noen hade blitt frelst av hans prekner. Ekte troshelter er ikke de som liksom går fra seier til seier, men de som fortsatt tror når seierne uteblir. Kanskje er det derfor også at kirkens skrøpelighet gjør mer inntrykk på mig enn dens fremganger, Selv om den her må bære for akt for sine sår, når den i liv og lære for verden splittet står, skal helgenrope stige, er tiden enda lang, og kveldens gråt skal vike for gledens morgensang. Den skuer mitt i trengsel, i fare og i strid, et mål i all sin längsel Guds fred til evig tid. Når den med jubel eier sin lønn for kampen her, når kirken vinner seier og får sin hvile der. Nå var det i midlertid ikke som er utgangspunktet for de ordene som vi får høre i dagens prekentext. prekentekst. Tvertimot var stemningen veldig god i disipelflokken. Jesus hadde sendt ut 70 medarbeidere i 35 par med relativt detaljerte instruktioner for av hvordan de skulle gå frem. Han ga dem myndighet til å tale og kraft til å helbrede og alle de sytte i erfarte at det virket. Derfor var de begeistret når de ventet tilbake til Herren. Til og med andene var de lydige, kunne de fortelle. Kanskje er det denne begeistringen som smitter over på Jesus, når han i den hellige ånd lovpriser Gud for undre som åpenbares for de små og umyndiges verden. Disiplene har fått salige øyne som fikk se det som ikke kunne ses av de store. Selv om jeg elsker denne siden ved Jesus, så gjør ordene hans samtidig at jeg blir litt urolig. For den kirka som jeg elsker og er en del av, vakler så ofte i sin troskap mot de små og svake. Alt for ofte har også kirkas bevegelsesretning i verden vært oppover, ikke nedover, som Gud. I århundre har kirka søkt makt og rikdom og position og egna interesser, fremfor å løfte opp de små, sånn som Jesus gjorde. Og kirken har med rette blitt kritisert for hykleri og dobbelt moral. Men heldigvis så finns det unntak. Mange unntak. En av dem är biskop Thomas. För er som inte vet vem han är så är han en koptisk ortodox biskop i Egypt. Och vi som mänighet stöttar hans arbete genom vårt missionsprojekt. Jag har varit så heldig att jag har fått låta och möta honom några gånger och det kan jag låta er gör väldigt dypt intryck. Den lille mannen är väldigt stor Uh, han ønsket ikke å bli biskop. De måtte tvinge han, rett og slett. Men han var bare villig til å tape sig oppgaven, som han sa, hvis han fick lov til å bruke den plattformen til å gjøre en eneste ting. Og det var å løfte andre opp. Sånn Løfte andre opp. Han kunde ikke si en, holde en tale uten å gjenta det. Dette var mitt kall. Jeg andra andre opp. Og, og det gjorde han også hele tiden. Det var hans kall. Allt han startet och byggt opp av Ørkensanden i Egypt, det handlet om dette. Retritsenteret Anafora og skolesenteret Anastasia handlet om akkurat dette. Fordi han så at kvinner og menn manglet skolegang, så bygget han skoler. Fordi han så at kvinner manglet rättigheter, så jobbet han for att de skulle få det. Fordi han så at folk trengte traumebehandling, så bygde han traumesenteret. Han var en person som jobbet utrettelig for sosial rettferdighet og frihet for den koptiske minoriteten i Egypt. Selv når de kristne utsettes for bomber og terrorangrep, som de jo faktisk gjør i Egypt, så sier biskot Thomas, «Dette er en mulighet for kirken til å vise Kristi sinnelag, og tilgi, og elske. Kan du skjønne det? Biskop Thomas ville ligne på Jesus. Du kunne se det på ham. Jesus skyndte gjennom ham. Og vet du hva? Det kan også vi. Tänk vad som sker på Hones vis. Mänsken kan se Jesus skinne igenom oss. Tänk om vi också kan liksom vända oss nedåt och lyfta andre upp. För visst vi gör det. Då er vi med på Guds bevegelse i världen. Då är vi med och gör det som Gud gör i världen. O en dag har Gud lovt at himmelen ska komme helt ned til jorden. Og Gud ska bo hos oss for alltid.